así No pierda el tiempo que no esperarán por nadie El terreno está dañando los cascos Y a mi peso se volvió demasiado Los estribos sin caer en los costados El regreso se adivina Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues eh, seguimos en la nueva normalidad y todavía es junio, mes del orgullo. Uh, y estamos orgullosamente trayéndoles pues, entrevistas increíbles. Este, al momento estamos escuchando una canción de Torre Blanca que se llama Sabotaje. Y esto es featuring Me Llamo Sebastián. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Apenas llego y ya no quiero estar aquí. Es difícil aprender del pasado El proceso ha sido un poco violado Sagitario, ojos, gesto malvado La belleza es el acento más vil
Alright, y bueno, pues estamos de vuelta y estamos en la Colonia Roma uh, con un invitado tremendo. Hoy me acompaña Juan Manuel Torreblanca, eh, a.k.a. Torreblanca, <ríe> desde un hermoso cafecito. Eh, y pues ya, yeah, I mean, what's going on? Bienvenido al show. Hola, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá, en la vida, pues, you know, por fin, feliz, muy, muy feliz de, de tenerte acá enfrente. Sí, ya o sea, sé. Yo sentí extraño cuando venía en camino a la entrevista, así de pensar que íbamos a hacer una entrevista presencial. Ya. Yeah. Era como, oh, wow, después de todas estas por, por Zoom y todas esas cosas. Ya, yeah, ya son buen, ¿no? Sí. Uh, I mean, eh, o sea, más allá de la entrevista creo que nos debíamos igual un cafecito Un cafecito, y un, un chisme. Sí, o sea, y es que pues está muy extraño, o sea, las cosas se están reactivando ya, uh -huh. you know, las vacunas están empezando a abundar. Uh -huh. uh, y es como que, oh... ¿Quieres verme? Oh, hay un toquín. Oh, Exacto. wow. Ok, weird. Um, pero bueno, venimos a hablar de ti y de, de tu uh, hermosa carrera y mucha música. Uh, pero para las dos personas que estén escuchando esto, que no sepan quién eres, uh, pues quién eres y qué haces. Yo soy Juan Manuel Torreblanca. Tengo una carrera eh, haciendo música desde hace como 13 años. Eh, primero fue una banda que se llamaba Torreblanca, donde había siempre batería, bajo eh, y el tío que toca saxofones, clarinetes, flautas, etcétera y donde también hubo muchas chicas, eh, bueno no muchas pero siempre hubo alguna chica como parte del ensamble uh -huh. y principalmente fueron Andrea Valenci, wow. Natalie Reyes, eh, Carmen Ruiz, como las que, wow. las que estuvieron, sí claro fue okay. una, una, gran, una gran alineación siempre, eh, pero luego hubo un, un divorcio como suele pasar y después de, de eso se reconstruyó como un proyecto donde, entre comillas, soy solista, pero siempre se construye algún tipo de, de comunidad sure. este, espontánea para hacer el, el, el evento, el concierto. <risa> que se levante el evento. Sí. No, o sea, y pues sí, o sea, creo que es, es muy fortuita esta entrevista justo cuando está... Eh, sucediendo, eh, te acabo de ver tocar, uh, pues, eh, pues fuiste a mi primer show del 2021. Sí, ya sé, qué, qué suerte, <risa> qué, qué honor y qué loco. Tocaste acá en el foro del tejedor y, y fue un show muy bonito, o sea, fueron dos realmente, uh -huh. back to back, o sea, eh, estoy seguro que pues estabas exhausto al final de todo eso. <risa> Fíjate que curiosamente, como suele pasar, eh, en mi experiencia haciendo dobles bills, tuve eh, más energía el segundo que el primero. Really? Como que se contiene la energía, se hace una especie de, de ahorro ahí como inconsciente y ya para el segundo salió todo y quedé feliz flotando como dos o tres días. Wow. Sí, sí o sea, imagino, especialmente después de un año, uh -huh. ha de ser tántrico casi, o sea, es como sí, que... totalmente. Oh, un, oh. Es como acordarte de que, de que sigues aquí, en el planeta, de que yeah. sigues... Para mí fue eso, como sigo vivo... Todavía puedo hacer esto, ¿no? De alguna forma estoy reconociendo y reinventando el camino y también como abrazando el lugar en el que estoy ahora, mi edad, mi energía y, y todo, pero creo que el equipo de, de, de Amigues y Músicas con quienes estuve en el escenario es quizás el que más he disfrutado mm. en toda mi vida. Y es mucho decir porque ha habido muy buenas alineaciones, pero ahora pasa algo que está todo ya como tan... Maduro en, en, en las personas que están ahí Que no pudimos ensayar O sea, se hizo todo muy así como de la manga Pues por pandemia también Claro Y sonó muy bien La energía fluyó muy bien Entonces se me hizo muy 
muy especial que, que contra viento y marea saliera tan bonito. Y la energía del público estaba maravillosa también. Sí. Yo me sentí muy extraño porque pues aunque estaba al frente y lo estaba disfrutando mil, mm. como que me, me encontré no gritando, no claro. aplaudiendo tan fuerte y era como que, right, tengo más de un año de que no estoy en uh -huh. un show. Es como que uh -huh. ponte las pilas y, y ya como a la mitad del show era como que <risa> <"¡Woo!"> <risa> Pero también tenía ese vibe como de, de concierto en una sala, ¿no? Como en una casa, en, un, en una fiesta, en una bohemia. Ajá. Era algo así muy íntimo. Sí, no, eh, fue, fue precioso y sí. bueno, pues eh, de nuevo muchas gracias, gracias por, you know, ponerte, <risa> putting yourself on the line para, pues, gracias, para por tus fans. Um, y bueno, o sea, tenemos mucho de, de, de qué hablar hoy, tenemos un playlist maravilloso, queridos escuchas, eh, curado por, pues, de nuevo nuestro gran... Juan Manuel Torreblanca. Uh -huh. um, y pues antes de seguir adelante, o sea, mencionaste esta alineación y estas diferentes alineaciones uh -huh. hermosas y poderosísimas que, pues, que, que, que ha tenido Torreblanca como proyecto. Y, o sea, me, me, me gusta mucho que siempre te refieres a Torreblanca como, un, como una banda. Uh -huh. Y yo... Te, te, te decía antes de que empezáramos, yo siempre pensé en Torre Blanca más como una orquesta uh -huh. que como una banda, porque es como, hay, ni siquiera solamente por los instrumentos, sino también, sí. o sea, ¿eran qué? ¿Como 10 personas? O sea, yo los... Sí. La primera vez que te vi tocar fue en un LMC en Nueva York. Sí, y también y, éramos como 7. Y yo así de que, verga, se trajo 7, 8 personas de México hasta acá, es como que... That's why bueno. we went broke. <ríe> Shout out a los labels que de vez en cuando ponen algo de dinero, ojalá. Um, pero sí, háblanos acerca de, de, pues de, de la idea de, de construir esta, esta máquina tan, tan grande y tan... I mean, todo, o sea... Me gusta no la idea de, de que sea como... Pues sí, como, un, como una suerte de ensamble de cámara. Sure. Y, y surge mucho también de, de lo fortuito. Uh -huh. Afortunadamente estuvo conmigo como siempre el tío, que es mi hermano y, okay. y lo adoro. Y de verdad es mi familia y es un gran músico. Y ahorita tiene una empresa nueva con, con su socio Marcos Herrera de, de producción de, de conciertos o grabaciones. Okay. Que se llama Herrera Bruckner. Este, y justo me ayudaron a levantar el evento. Y... <risa> El tío convocó a Sheldon en la trompeta, a Iván en el corno y a Jorge en el trombón, que ya con casi todos había grabado o tocado. Estuvo también Fernanda en el bajo, que es una historia muy rara, emotiva, entrañable, porque Fernanda es la hija de la última novia de mi papá, antes de que mi papá muriera. Wow, okay. Entonces yo la conozco desde muy chavita, porque sigue siendo muy chavita, tendrá 19, 20 años, y mi papá le regaló su primer bajo. Cuando supo que quería ser músico, yeah. le compró su primer bajo y se ha vuelto una muy buena bajista y está creciendo mucho, aparte en, en muchos aspectos de, de, de la chamba musical. Uh -huh. Y también estuvo otro amigo que se llama Carlos Árate, que tocó el cajón peruano y la guitarra y lo conocí también muy chiquito porque escuchaba mi música y cuando yo di clases de canto las primeras veces tomó clases conmigo y se me hizo siempre muy talentoso, pero para mí era un niño. Entonces, de pronto ya creció y ya está a punto de irse a estudiar una maestría y doctorado de composición en Estados Unidos. Total. Pero antes de que se vaya, lo invito a tocar y sí puede y es un, es un placer. Y para mí es un honor y algo que me, no me acaba de caber en la cabeza que alguien me diga, es que yo lo hago bien contigo, o sea, lo disfruto porque, porque soy fan, o sea, porque yeah. estoy tocando algo que me encanta desde siempre. Y eso se me hace muy loco, pero lo agradezco mucho. Este... Y... También estuvo Luis René en el bajo, pero yo no sabía que iba a estar okay. aquí en la ciudad. Entonces, por eso lo invitamos de pasada nada más a dos rolas. Y hay un nuevo integrante que es Mario Cabuto, que es un súper pianista y un súper músico. Y de pronto fue de, oye, me echas la mano para no tenerme yo que reaprender y recordar todas las rolas. Y fue de, sí, a huevo. Y él se aprendió de oído muchas de las rolas que tocó. Sí. 
este, y entonces eso me permitió también solo cantar y es un encanto de persona, entonces como que así fue que se fue armando porque Mario está colaborando mucho con el tío, uh -huh. o sea, como que todo este círculo... Es una comunidad. Es una comunidad, sí, de amigos, pero que son muy buenos músicos y que hemos ido aprendiendo cómo... Pues sí, cómo armar de manera profesional, pero agradable, sure. un concierto. Te, te, o sea, y, y mencionaste a Mario, y te, y porque te quería preguntar acerca de él, porque pues eh, tocas diferentes instrumentos, ¿no? Tocas sí. la guitarra, el ukulele, sí. el piano, obviamente, sí. y, y el acordeón. Sí. Um, pero creo que eres mayormente conocido por el piano, o sea, estás sí. muy clavado al piano. Entonces, ¿cómo eh, te, 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 te causó algún conflicto, algún, alguna dificultad, como soltarle el piano a alguien más? No, y, y no es la primera vez que pasa. Eh, en, en la encarnación pasada, prepandémica, ya habíamos estado tocando con un amigo que se llama Dave Pineda, que también es un muy buen músico, y él ya había sacado algunas rolas mías, habíamos trabajado eso. Yeah. Y ya, ya, ya había yo disfrutado mucho eso. Ahorita Dave está en otras cosas y también está con su proyecto, que es Los Aviñón, y, mm. y ya no cuajó para estas últimas cosas que sea con Dave. Pero también en, su, en, en alguna ocasión, por ejemplo, en el Teatro de la Ciudad, le pedí a Marian Rusi, a Rusi, que, claro. que sacaras justo sabotaje, este, que va a sonar acá, más, más bien que ya la acabamos de escuchar. Ajá, ajá. Este, y fue para mí la primera vez justo que alguien de oído sacó una rola. Y Marian es muy genia, entonces la sacó yeah. perfecto. O sea, no tuve que decirle nada cuando llegó a hacer el soundcheck y, y pude cantar solo la canción sin tener que tocarla. Fue muy delicioso porque como que la mitad del cerebro está de vacaciones, entonces ya no... Porque cuando tocas y cantas al mismo tiempo, estás un poco con la concentración muy, muy prendida en varias cosas. Entonces, cuando ya no tienes que tocar, es como, wow, estoy volando. ¿Puedo? <risa> sí, puedo como, como bailar, puedo... Puedo poner toda mi cabeza en un lugar. Exacto, también yeah. eso, ¿no? Y eso es muy rico. Wow, cool. Bueno, uh, pues creo que eh, tenemos pues, bueno, mucho playlist y mucho más que hablar, pero uh -huh. quiero hablar un poquito de sabotaje. Eh, sí. Que me cuesta no decir sabotage. <risa> um, <risa> sí. Pero háblanos un poquito acerca de esta canción y le quiero mandar un abrazote al Me Llamo Sebastián, uh, que es un sí. gran amigo mío y de este show. Sí, mucho amor para el Seba, que lo queremos muchísimo. Ojalá escuche esto, muchos besos hasta el otro lado del charco y ojalá que pronto nos los podamos dar en persona. Sí, y fue a través de él que te, te, te conocí realmente. Igual, sí. O sea, ustedes son grandes amigos ya desde hace forever. Sí. Um, eh, háblanos acerca de esta canción, cómo nace, cómo se produce, etcétera. Sabotaje nace de una manera peculiar y es, es curioso que se haya vuelto mi favorita de, del polvo en la luz y que suene un poco como una canción compleja o una canción grande, porque la compuse en un tecladito de, de Radio Shack, así de una octava y media, o sea okay. que no puedes ni siquiera tocar realmente acordes grandes, porque hace mucho tiempo cuando yo tenía aspiraciones y sueños de make it big time, o sea de como de tener éxito así con Torreblanca la banda, Leonel García que siempre ha sido una persona muy generosa y, y muy extraordinariamente, pues sí como como especial ¿no? en, en el camino, me dijo, mira, yo tengo un espacio, un departamentito en Playa del Carmen que uh. uso para componer. Si quieres, ve allá, o sea, te, te lo presto el fin de semana, a ver, y compones. Entonces justo me fui al, al depa de Leonel en, en la playa solo y con mi tecladito salió Sabotaje. Yo estaba leyendo el libro El Sabotaje Amoroso de Amelino Tom okay. y eso, eso fue un poco parte de la inspiración, desde luego, eh, Amelie platica en muchas de estas novelas eh, autobiográficas de su infancia y hay una imagen que me encantó que es que 
cuando ella empezó a andar en bici y, y recorría China y donde sea que viviera con su bicicleta, ella se tripeaba que estaba en un caballo galopando. Entonces, de alguna forma, esa es la imagen que abre también como la novela, la canción, y a la hora que yo empiezo a meter una imagen de un caballo galopando, pues la, men la mente se me va hacia el Quijote, porque es algo que leí mucho sure. en, en la carrera de letras, y me fascina la figura de Rocinante como este caballo viejo, que de alguna forma es la metáfora de nuestra energía menguante también, ¿no? de, uh -huh. de, de nuestra juventud que se acaba y todo esto, de, de los sueños. Entonces empiezo a encontrar est estos símbolos y esta metáfora y se vuelve como un hoyo de Alicia en el País de las Maravillas. La canción me empieza a jalar muy, muy rápido y muy fácil y tiene que ver, sí, también con el desamor, con el, la desilusión y también con la desilusión hacia lo pues, político, hacia lo social, porque justo en esa época estaba, estaban las elecciones eh, donde ganó Peña Nieto. Okay que fueron problemáticas como todas. Claro, siempre. Me fui de, de, de revisión a las casillas en Playa del Carmen. O sea, dije, quiero participar de alguna forma y estuve toda la noche contando votos. ¿En serio? ¡Wow! Sí, fue muy interesante porque fue bonito convivir con gente de, to de todos los partidos y de alguna forma acordarte de que todo ese juego, que es un pantano, en realidad está poblado por gente como uno. Común y corriente. Exacto, Ajá, ¿no? Yep. O sea, ni tan buena ni tan mala, normal. Yep. Este y ya de pronto por eso fue que o sea si, si lo platico un poco el contexto creo que puede adquirir más sentido la letra este pero después surgió esta idea de hacerla con el Seba y, y pues él se grabó a distancia lo hizo hermosísimo eh, y se fue se fue construyendo a mí me encanta siento que es la rola que más siento como auténticamente en mi en mi sabor o en mi estilo o en mi esencia okay. en el disco y fue chistoso que cuando lo trabajamos con Héctor Castillo, esa fue la más problemática para él. O sea, él, él hasta el final decía, no, yo creo que Sabotaje no debería estar en el disco. Y fue la única vez que nos peleamos, así de que casi yeah. nos gritamos. Y sí le dije, es que si no está Sabotaje, no hay disco. O sea, no está en discusión, ¿no? Wow. Y al día siguiente habló conmigo y me dijo, perdón, sí, fue un poco ruda la discusión, pero me sirvió darme cuenta de, de cuánto te importa. Y, y, y igual, lo mismo sentí yo, ¿no? Entonces fue, ha sido un camino interesante con Sabotaje y, y me parece que, que es fortuito que haya quedado como, como tan, tan loca, o sea, tan loca Ajá. hacia el final, porque te digo, si, si vieras el tecladito en el que la compuse y lo rápido que se hizo, no pensarías que puede salir una canción que suena como así como épica en, de un teclado tan chiquito. Yeah, wow. Sí, o sea, y esto, pues, de nuevo, esta es honestamente la conversación que, que he soñado para este show, you know, adentrarnos a, a, pues, de nuevo, o sea, son canciones y son historias complejas sí. que te gusta contar. Y, bueno, pues, a continuación vamos a escuchar otra canción eh, tuya. Esta es más reciente. Sí. Eh, se llama Amar Mejor. Sí. Uh, y esto es con la bruja de Texcoco y con Ampersand. Sí. Uh, o sea, Dream Team. Total. Eh, háblanos al respecto de esta canción. Ay, pues amar mejor es de esas que llegan solas, o sea, estaba yo en mi casa y de repente me puse a jugar en el piano y salió un arpegio que me sonó pues como un poco como música mexicana, ¿no? O sea, música mexicana tradicional, okay. este, la progresión y lo dejé por ahí guardado, después la trabajé con Dave Pineda cuando estábamos haciendo juntos eh, lo que iba a ser un disco que se llamaría o se llamará protocolo de caídas que está por ahí congelado okay. porque lo, no lo terminé antes de la pandemia y entonces me falta como rescatarlo y, y terminarlo y, y poderlo estrenar que esa es otra plática que tenemos pendiente no sé si para ahorita o para en otro momento que es el de la situación y la salud de la industria musical Hello. Este, 
pero ese disco por ahí está. Y entonces esta canción, que siempre me sonó como que tenía algo así de, de medio guapango, de medio baile... Pues es problemática la palabra, pero por decirlo de algún modo, folclórico. Sure. Este, desde luego, pues me, 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 me hizo pensar y fantasear con cómo vestirla. Y ahí, pues yo acababa de conocer a la bruja Texcoco y sabiendo que tiene un... Pues sí, como un, un reperto, no sé cómo decir, un arsenal de, de instrumentos que tocan, o sea, el arpa, el violín. Dije, claro, la, la bruja estaría demasiado hermoso que tocara, Uf. entonces fue que, que le invité. Y Ampersand es una banda que me fascina desde hace muchísimos años. Sí. La voz de Sindus se me hace mágica y, y la energía que tienen. Entonces también fue, por favor, vengan. Y se armó así, como poco a poco se fue armando y quedó muy grande también esa canción. O sea, un poco atascada. Este, y otra cosa que te puedo contar es que el video que lo hicimos así en un día muy problemático con todo contrarreloj y bla, bla, bla. Me prestaron unas lámparas como para hacer como la bisexual lighting, así mi amiga <risa> Fana y, este, y su novio Pere George. Sure. Y entonces pusieron una sobre una silla y ya estábamos a punto de filmar porque ese video tiene que ser una sola toma porque es un, una cosa en reversa que, okay, que okay. ahí está como para que le echen un vistazo. Y entonces de repente estaba muy pacheca toda la gente que estaba haciendo el video y uno de los chavitos que estaba sosteniendo una, una lámpara se le fue y me cayó pff, así cuadrada en la frente y me abrió la frente. Entonces fue como de puta madre, no tenemos otro momento, ni un peso más, ni nada para hacer este video, tenemos que hacerlo ahora. Y entonces ¿qué hacemos? O sea, lo hago con la frente abierta y sangrando así ya, mean... como podría ser cool. Pero entonces fue de no, no, me sí si 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 la tienen que coser. Entonces le hablamos a mi amigo Oscar, que es doctor y que le mando muchos besos porque es de mis mejores amigos y es un encanto. Y se lanzó de quién sabe dónde estaba a coserme la frente en locación. Verga. No, no es cierto. Se lanzó nada más a verme y luego me lo cosió después del video. Ah, ya, ya, Pero ya. entonces me puso como uno de esos, este... Ah, como pegar... Curitas, exacto, Ajá, para pegarme la frente. Uh -huh. Y ya lo que decidimos fue que me volteara un poco y ocultar la, la frente con el ángulo. Entonces, por eso estoy como en una postura de tres cuartos en el video. Okay. Porque justo lo que, donde no se ve mi cara es donde está la frente abierta y sangrando. <risa> I mean, you know, you gotta do it for, por el arte sí, y, sí, sí. y pues las circunstancias, you know, hay que saber manejarlas. Y es poético. Si uno quiere aprender a amar mejor, tienes que recibir golpes. Hello. Y ahí está. Y creo que con esa la vamos a dejar. De no, esto es Amar Mejor. Esto es de Torre Blanca featuring la bruja de Texcoco y Ampersand. Y ya volvemos con más Torre Blanca. <risa> Quiero que un día aparezca Que llegues corriendo y derribes mi puerta Arrojándole besos Soplando, mordiendo O con palabras tiernas Yo quiero que sobre mí lluevas Volviéndome río y que luego me bebas Bailar en la tormenta Girando, cayendo Como el ave que vuela el rayo despierte al valor para enfrentar este miedo que me hace temblar de calor y porque sé bien cómo soy quiero aprender a amar mejor corresponder tu atención esa paciencia que no sé Agradecer 
descubrir el abrazo que calme esa pena. Regalarte su cena. El rayo despierte al valor para arredrar ese miedo que me hace temblar de calor. Y porque sé bien cómo soy, quiero aprender a amar mejor. Corresponder tu atención. Y esa belleza que no sé si la merezca. Agradecerla y
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de uh, Rufus Wainwright y se llama April Fools. Uh, me alegró mucho que, que eligieras uh, Rufus Wainwright, o sea, New York City in the House y obviamente mm -hmm. lo asocio mucho con New York City. Háblanos un poquito acerca de Rufus y de esta canción. Pues cuando me, me sugeriste como pensar en, en música que fuera una influencia o que, o que tuviera que ver como, con mi formación... Me vino a la mente Rufus y este primer disco suyo, porque me acuerdo cuando lo encontré reseñado en revistas. A mí me encantaba ir a, a, a esta cafetería del, del hombre más rico de México este, a robarme las revistas de música, <risa> la verdad. Hey. Este, debo confesarlo. O sea, yo pensaba, bueno, no, 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 le, va, no le va a hacer mucho daño a su cartera. <risa> Y, y era muy fácil porque como era venden todo es, 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 en esta tienda no entonces de pronto tú te leías tu revista te metías al, al, a, a comer o lo que sea pagabas tu comida y te salías y pues yo decía ella es mía la revista y yo la traía y en, en alguna de las reseñas este yo no lo hago por supuesto ¿eh? pero <risa> venía este disco y me voló la cabeza que porque creo que es quizás de las primeras personas que vi abiertamente fuera del closet, ¿no? En, en, en el mundo de la música, que existiera. O sea, uh -huh. yo creo, me acuerdo que fui corriendo a comprar el disco y me daba miedo que me vieran en mi casa con el disco. Este, como que sentía que era así como ya un, un foco rojo encendido en mi cuarto. Este, y me fascinó April Fools, aparte de por la belleza y, y sofisticación de la música, pues por, sí, por el, por el desparpajo de ya en la letra empezar a, a hablar de handsome Greek boys, o sea, que llegaban con regalos y cosas así, que uh -huh. yo decía, guau, wow, qué, qué de otro planeta, y, y, y qué personaje Rufus, como que de alguna forma yo buscaba en, en, en la adolescencia algo que me dijera, tal vez tú también lo puedes hacer, ¿no? Cuando, cuando encontré a Julieta Venegas, me, me encantó su música y, y su manera de componer y su, y su amor por los libros, y, y pensaba yo... Me identifico con eso, siento que puedo acercarme a esa búsqueda y cuando encuentro a Rufus con una voz, obviamente muy, 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 muy pro, pero a la vez muy rara, muy nasal, este, pensé, bueno, mi voz que es muy, muy, muy rara, claro. a lo mejor podría también vivir en el mundo. Yeah. Y eso fue... Fue esperanzador. I mean, you know, me, me, me alegró mucho cuando, cuando estábamos armando el playlist y dijiste sí. Rufus Wainwright. Porque yo, te, yo asocio a Rufus Wainwright con una de mis primeras citas de la vida. Claro. Este, que, bueno, salí con un señor mayor. Sí. Digamos. Te, habré tenido 18 años en ese entonces. O sea, legal. Ajá. Uh, you know, uh, no, 19. Ya tenía 19. Ah, ya teníamos 19. Sí. Pero él era... Eh, él trabajaba en el gobierno de Connecticut. Y él era como... Eh, el Assistant Attorney General da, 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 de, de, de Connecticut. Oh y yo así de que... Y él me dijo, me encanta Rufus Wainwright y que la, 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 y que no sé qué. Y, o sea, nos vimos una vez y no, no lo volví Ajá. a ver. Tristemente no logré cerrar el trato, pero... You know, whatever. Ya somos grandes y empoderadas. Pero pues hay una canción de, de Rufus que él me, que me, que me pasó, llamada eh, Cigarettes and Chocolate Milk, sí. que me encanta. O sea, hasta sí. el día de hoy todavía es como... Me, sí, me produce sí, sí. mucha emoción, entonces... Es demasiado emocionante esa canción. Totalmente. Entonces, pues, shout out to Rufus y... Sí. You know, ya, ya nuestros uh, queer awakenings, como quien dice. Um, y pues hablemos un poco de eso, porque esto está saliendo en junio. Y pues, you know... Así es. Eh, queridos escuchas, uh, en este show... Bueno, si son fieles, escuchas... Habrán escuchado la canción Maricón, la cual puse sí. en el Pride del 2000... Bueno, en 2019 fue que la puse sí, porque ahí fue... ahí fue cuando se estrenó. Correcto. Uh -huh. um, y soy muy fan de esa, de esa rola. Creo, me atrevo a decir que creo que es mi rola favorita tuya. Qué chido. Um, 
porque soy basic gay es, y, tiene, <risa> y tiene como un poco de feeling como electrónico dance. Claro. Um, uh, hablemos en general de, de esto del... Uh, it's fine. I mean, you know, sí. ambient sounds of Mexico City. Um, pero sí, o sea... Eh, Hablemos hacer porque pues recuerdo que hiciste un post muy, sí. eh, you know, emocionado, uh -huh. you know, así de que, you know, pues saliendo del closet, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. y whatever, whatever. Háblanos acerca de, de, de este proceso porque pues de no, no creo que fue que te enteraste ayer que, you know, that you were gay. No, claro. <risa> o sea, yo creo que lo supe siempre, pero lo logré reprimir y guardar y sofocar muy bien, ¿no? O sea, yo creo que lo supe desde la, desde la infancia. Sure. Porque más allá de que algún día se resuelva este, la pregunta de si es naturaleza o es educación, que un poco me vale porque, pues, mira. No así, importa, aquí estoy. Exacto, sí. Exacto. <risa> Sin tener la respuesta, aquí estamos y, y, y lidiamos con lo que hay o disfrutamos con lo que hay. Sure. Pero sí tenía yo esta, esta fascinación por algunos compañeritos de escuela, ¿no? Que uno sure. la, la justifica como, ay, es que quiero ser como él, es que lo admiro, es que me bla, bla, bla. Quiero ser su amigo. Ajá, exacto. Mm -hmm. Pero ya después dices, ajá. Cuando eres más grande y te acuerdas, dices, sí, quería ser como él, cómo no. Este, pero ya a los 14 años tuve un sueño erótico que, que fue muy revelador. Y sí fue como, ahí sí dije, madres, ya no hay escapatoria. Yep. Este... Porque claramente no tengo esa misma energía en, en la otra dirección. Sure. Y, y lo reprimí ahí sí, como muy activa y conscientemente, a pesar, además de todo lo demás. Este, y luego, a los 21, como que ya no pude más y, y salí del closet como con mi familia y mi gente. Y empezó a ser sanador, pero me, me quedó claro con el tiempo, o sea, con décadas, que, que es un proceso... Es un proceso que, que toma mucho tiempo y que, y que puedes vivir con homofobia interiorizada toda la vida, sin uh -huh. darte cuenta, ¿no? Y como es muy violenta, o sea, y genera yep. desde enfermedades, porque somatizas, hasta problemas con amistades, con parejas, con trabajo, muchas cosas que, que sí hay que seguir chambeando. O sea, sí creo yep. que tiene sus pros y sus contras. Creo que hay una un lado soleado a hacer gay o hacer parte de la sure. de, de, del abanico LGBT TTIQ, pero también casi casi que te exige una chamba profunda de, de sanación de explorar y de, y de terapia y de, yeah. y de aceptarte primero que nada este, y esta canción fue parte de esa chamba para mí, hacerla fue como una deuda y, y me costó muchísimo trabajo, o sea las semillas surgió de manera fortuita una vez más, porque cuando componía con un amigo que se llama Ulises Hajis, que es venezolano, que también tiene un muy proyecto grande. musical muy hermoso, mmm, surgió una, un pitazo de que buscaban canciones para Daniela Romo, y Daniela Romo es de las primeras cosas que escuché en mi vida y la amo. O sea, para mí tiene que ver justo como con, con mi mamá y mi tía y, mi, y mis primeros recuerdos. Este, y como mi escuela del pop. O sea, la escuché tanto en la infancia que creo que sus hits son para mí como un ADN inconsciente de lo que es una buena canción. Uh -huh. Y me parecía lo más deseable que ella cantara una rola mía. Por supuesto, yo no soy nadie en el mundo de las editoras major, entonces sure. nunca iba a llegar a sus oídos una canción que compusiéramos nosotros. Pero lo intentamos. Y una de las melodías que sobrevivió en el cajón Después regresó a mí varias veces de como de esta canción, esta canción, esta canción. Y cuando llegó la idea de quiero hacer esta canción, que habla de, pues sí, de, de mi sexualidad y todo, 
fue como, claro, es con esta melodía. Entonces la empecé a trabajar y, y no se dejaba, ¿no? Hay, hay, hay canciones que sí te puedo decir que me senté al piano, se me fue la noción del tiempo, pasaron 20 minutos y ya estaba la canción, como no puedo pedírtelo. Y a veces no depende de qué tan rara o como compleja suene o sea la rola. Pero Maricón, que no suena necesariamente muy complicada quizás, fue muy difícil de hacer. Yeah. Yo creo que porque no quería al mismo tiempo una parte quizás de mi inconsciente que yo saliera más del closet Pero cuando la terminé, fue muy liberador. Yeah. Y sí tuve que hacer muchas pruebas de estructura diferente. Cambié, le cambié la letra como tres o cuatro veces. Sure. Lo he hablado porque primero era muy azotada y muy como dolorosa y luego era muy enojada, como muy resentida con la sociedad y todo. Uh -huh. Y finalmente encontré el tono que tiene ahora que me parece este más ligero y me parece que sí hay como un agarrarse sus propios este sentimientos y empoderarse, aunque la palabra no me encanta, aunque sí lo que significa. este Y decir, mira, se trata de, de eso, de quererse, ¿no? Yeah. La vida, o sea, porque es muy complicada. Yep. Sí. O sea, quiérete mucho. O sea, Exacto. I mean, ¿qué, o sea, ¿qué, qué fucking mantra. Qué sí. mantra tan difícil. También? Muy difícil. Es muy difícil es de muy decirlo. Difícil. Es muy, o sea, toma y tiempo. Y más aún, hacerlo de a de veras. Uf. Sí. I mean, a mí no me falta autoestima y es algo que me critican <risa> muchos. Como que no, 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 no. Ay, qué suerte. Pero, 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 o sea, totalmente, you know, I responded to it. Porque sí. también es como esa reapropiación de, sí. de muchos, eh, pues, no, muchas palabras despectivas. Ah, sí, por supuesto. Eh, por supuesto. Y, you know, y es como que sopla nucas, sí, claro. Y es como que, uh, a mí me han dicho la mitad de estos desde que tengo memoria. Claro, you know? es, por supuesto. Es muy fuerte. Y a mí me encantó sentir, porque las canciones a veces tienen algo de mágico o de uh -huh. catalizador y me encantó sentir cómo, cómo abre y cierra con la palabra maricón. Yeah. O sea, como cuando la empecé a cantar en vivo o la empecé a escuchar ya terminada, la sensación emocional de la palabra maricón al principio y la sensación emocional de la palabra maricón al final de la canción es muy diferente. Totalmente, sí, es como si totalmente. se limpiara la palabra un poquito y se, y se reivindicara o, o se reapropiara, ¿no? Es, uh, justo antes de, de que nos sentáramos acá, o sea, estaba en casa almorzando viendo Drag Race España. Sí. Y, la, y estas locas se les <risa> da, ¡ay, ay maricón, maricón! Sí, maricón. Sí. Y es como que, wow, o sea... Sí, me encanta you know, cómo jotean, las amo. Record recordar un mundo en el que pues esa era una palabra tan dolorosa Ajá. Uh, y ahora es como que amiga es del nuevo Exacto. amiga y es sí, como sí, que, sí, wow. sí sí me fascina a dónde, me a dónde fascina. estamos eh, bueno creo que es oportuno pues como estamos en esta sección um, eh, te quiero preguntar un poco so fuiste el primer artista al que le escribí con una invitación eh, para caerle al show en, en este mood sí. pride de junio sí. la, 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 y pues hablábamos acerca de, y, y en ese mismo correo como que me semi disculpé y me semi disculpado con casi todos mis Ajá. invitados porque ha sido como Uh, es que hay un gueto mediático, hay un hoyo negro mediático sí. en junio sí. y me da mucha hueva contribuir a él. Claro. Entonces, por eso también dije, ok, vamos a hacer algo distinto, algo más sí. grande, algo sí, más sí, impactante. Sí. Sí. Nombres más grandes que, pues, por lo general, mis artistitas mini indies, que, que los sí. amo y, se, y seguiremos hablando con ustedes. Pero sí. dije, pues, quiero hacer algo distinto para junio. Um, y hasta hablábamos así de que te estás ocupando, estás bastante sí, ocupado, sí, sí. You know, desde, pues, desde el 2019, cada sí. junio, ahora es como que, ¡woo! Sí. Me pregunto acerca de esta balanza, ¿no? De que, o... o bueno, de no, tú como artista, uh -huh. no sé si, si siento que muchos artistas son ya, ya no son artistas, son artistas queers, o sí. artistas gay, o artistas LGBT. Sí. O sea, 
no sé, ¿has sentido ese conflicto? ¿Cómo, cómo lo negocias? O sea, ¿cómo te sientes en ese espacio eh, de cómo te ves valorado por A mí por se me hace muy medios? interesante y creo que se podría abrir un, un espacio demasiado amplio aquí a, a, a platicar, porque creo que eso tiene más que ver con la naturaleza de cómo mover la música uh -huh. en el presente que, que de, de lo LGBT. Y pi pienso que la música está tan paupérrima, o sea, como me refiero en los recursos económicos que hay alrededor de ella ahorita, Uf. no, no en, en, su, en su esencia, obviamente, porque creo que la música es, es pujante y es importante siempre. Uh -huh. Y por supuesto, ahorita hay muchísimos, y más de los que yo conozco, eh, artistas, proyectos, bandas, etcétera, que tienen aporte y que tienen relevancia y que tienen talento, etcétera. Siempre, siempre existe la oferta. Pero ahorita el pajar está tan grande y está tan complicado que salir del pajar, o sea, dejar de ser una paja y volverte una aguja o un diamante o lo que sea, uh -huh. está mucho más difícil de lo que yo he podido percibir en toda mi vida. Entonces creo que una de las formas en la que se ha hecho es encontrar aquellas cosas extra musicales que también pueden ser parte de tu branding, por decirlo de alguna sure. forma, uh -huh. y utilizar esas como faro o como atractivo o como imán. Entonces tú que estás también de este lado de, de cómo ayudar a difundir cosas, seguro lo sabes y por eso Totalmente. de pronto cuando se habla de alguien como Lido Pimienta, no solo se habla de su maravillosa voz, y de, sino también se habla de su lucha como activista, yep. de su situación como persona este, racializada, etcétera, y eso es pues algo que a veces acaba llamando más la atención de algunos medios Totalmente. que la propia música. Ahí es donde nos toca ejercer criterio eh, como artistas, como you know, periodistas o editores o lo que sea, y también como fans. Ajá. O sea, porque pues esas cosas se convierten en los headlines porque saben que pues la mayoría pues son como peces que van a picar a esa carnada. Sí, claro. Entonces, you know, es, es una conversación que siempre me interesa porque de no, o sea, yo, yo trato de enfatizar, o sea, yo hablo de artistas de la comunidad todo el año. Claro. O sea, y los, porque <risa> los artistas del LGBT comen todo sí. el fucking año. Así es. Entonces, es como, Song Mess, literal, o sea, tuve eh, Beverly, be o sea, Beverly y yo ambos somos, you know, sí. out and proud. Sí, sí, sí. You know, ella estuvo acá en mayo, sí. eh, tuvo otra artista que es out, you sí. know, también en mayo. Es como que es algo común, es claro, normal, es hasta claro. aburrido. Entonces, me, 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 hasta me aburre hablar de esas cosas. Es como que sí. no, no, qui nunca quiero preguntar, ¿y cómo ha sido ser gay en la industria? Ajá. Es más Uf. como que, you know, háblame acerca de esta canción donde estabas Exacto. hablando de, del trío, you know, Ah, okay. sí. <risa> sí, um, sí. Anyway, creo que este tema es un buen punto de transición a la próxima canción que vamos a escuchar, uh, que es de eh, René Ghost sí. uh, y se llama A una mujer y esto es featuring Edna Vázquez y, so y Sonia de los Santos. Eh, esta canción tiene una historia súper bonita que, sí. que com completamente desconocí antes de que, de que la, me, me Bueno, contaste. a mí me hizo llorar esta canción de la. René cuando la escuché la primera vez porque tengo la fortuna y el privilegio de, de ser amigo de René y de su novia, que es Ofelia Pastrana, y saber cuando le estaba escuchando que era una canción que René le había hecho a Ofelia, me conmovió, pero aparte me conmovió porque yo he podido observar desde afuerita uh -huh. el hate y la violencia que cotidianamente recibe Ofelia por ser una mujer trans. Entonces siento que sin decir nada de eso en la canción, sino simple y escuetamente decir esta canción es para una mujer uh -huh. y que sea para Ofelia, ese es un statement para mí amoroso, elegante limpio, sincero y puro 
Y entonces eso me, me conmovió mucho y me hizo llorar. Hermosísimo. Entonces escuchamos de eso ahora. De nuevo, esta canción es de René Ghost uh, y se llama A una mujer. Esto es featuring Edna Vázquez y Sonia de los Santos. Y ya volvemos con más Torre Blanca. Thank you. 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Uh, la segunda canción que escuchamos ahí es de Beverly Glenn Copeland y se llama Evernew. Um, actually, me alegró mucho que trajeras esta canción. Eh, la había oído en alguna otra parte. No sí. recuerdo quién la compartió. Tal vez tú la compartiste en Twitter o algo sí. así. Sé que la he escuchado antes sí. y ya fue hace un buen. Eh, entonces me alegró mucho como reconectar con ella. Háblanos acerca de esta canción. A mí me llegó Beverly Glenn Copeland por un amigo que se llama Astro eh, okay. y me dijo, escucha esto, te va a cambiar la vida. Y pocas veces me recomienda cosas, pero siempre son buenas. Mm. Entonces, de pronto sí ya la, la puse la canción y me fascinó, me pareció muy fresca. Yo pensé que era algo nuevo. Yeah. Y cuando me empecé a clavar y, a, y averigüé que era una canción que tiene más de 30 años, dije, ¿qué es esto? No? Y cuando me empecé a clavar más a ver quién es Beverly Glenn Copeland y encontré esta historia de, de un cantante que es un hombre trans que hizo un disco que es una joya de manera casi casi providencial como serendipity porque porque tenía un, una formación como cantante de clásico pero de pronto un mentor o digo un, como un patron o sea un, un mecenas llegó y le dijo quiero que hagas un disco haz tu, tus propias canciones te doy dinero juntemos una banda y cuando juntaron la banda encontró los mejores músicos de sesión de ese momento Damn. y Cuenta Beverly en algunas entrevistas que llegó como con sus papeles, se conocieron ahí. Se fue de, bueno, estas son las canciones. Ah, verga. Y como eran tan buenos jazzistas, las tocaron así de que one take. O verga. sea, es un disco que se hizo así como en un día. Es, y es una maldita joya. Muy conmovedora. Tiene una profundidad espiritual y, y emocional Beverly que me, me llena de esperanza. También porque sigue cantando como nunca y tiene más de 70 años. Ya. Yeah. Ah, todavía no sé. toca. Sí. Wow. Sí, sí, sí. Okay. Y tiene una voz espectacular porque con, con el tiempo y todo se le ha hecho más grave uh -huh. y profunda. Entonces ya, pues digo, la, la, la... Tiene más feeling. Exacto. Una de las de las cualidades muy llamativas de, de, de los cantantes trans es que a veces justo habitan un, un lugar en el registro vocal que se vuelve como, pues justo no binario, ¿no? Uh -huh. y, y Beverly de haber 
nacido con lo que en su momento se, se le llamó como voz de mezzosoprano o de, o de contralto. Sure. Ahora tiene una voz que ya es como out of this world. Wow. Sí. O sea, y amo todo esto y, y, y creo que tiene que ver un poco también con pues, mi próxima pregunta porque te, te quiero preguntar acerca de, de cómo tocas o cómo cantas. Sí. Este, lo he mencionado una que otra vez acá en este show. Estoy empezando a escribir canciones. Oh. Uh, esta semana tomé una clase de canto. Yay. I, no sé qué va a pasar, no sé qué está pasando. No, no me pregunten todavía. Whatever. Pero el punto es como que, pues, por ejemplo, cuando fui a, al show que tocaste sí. acá en el tejedor, fue también como en modo estudia. Y okay. es como que, you know, observemos y, yeah. you know, whatever, whatever. Y me fijé que cantas con todo el cuerpo. Sí. Eh, una, una de las últimas canciones, eh, creo que era una que estaba inspirada en un pintor venezolano. Sí, sí, sí. sí. Él, cerrabas los ojos, pero movías los, lo, las manos y los dedos sí, sí, y sí. como que elevabas los pies sí, y sí, sí. como que lo mueves todo. Sí. Me interesa mucho saber acerca de, de este, um, pues no sé, este estilo de performance, o sea, cantar con el cuerpo, no solamente con los pulmones o la boca, sí, con el claro, cuerpo. Claro, claro. Uy, bueno, me podría este, colgar muchísimo tiempo hablando de eso, pero creo que... Yo nunca me consideré un cantante, nunca me consideré un cantante con una voz bella o un buen cantante y esto me llevó a, una vez que descubrí que tenía canciones propias y que quería cantarlas, a buscar muchísimas maestras y clases y todo, este, y he adquirido muchas imágenes que son muy útiles y muchas veces involucran el espacio en el que estás, tienes que tener una percepción ya sea consciente o inconsciente del espacio, del tamaño del lugar sure. en el que estás mm. y de dónde están los elementos de tu cuerpo que se relacionan con el canto, es decir, cómo está tu quijada, cómo están tus pómulos, cómo está tu nariz, cómo está tu frente, cómo está tu lengua, cómo está tu garganta, cómo está tu tronco, cómo está tu sacro, cómo está tu... todo, ¿no? Pero sí siento que una imagen que me gustaba mucho era este, tratar de amarrar el diafragma como si fuera un arnés a las esquinas del techo, a todas. Okay. Y entonces, para conectar el, el apoyo, a veces es como si relajaras tanto el cuerpo que lo único que te sostiene es el diafragma. Como okay. si te sentaras en, un, en una silla de bebé. Y, por supuesto, okay, es pura imaginación. Wow. Pero eso, a la hora que lo, que lo pones en práctica, pues sí, activa todo. Activa las piernas, etcétera. Y es... El canto es muy loco porque muchas de estas eh, herramientas son imaginación pura, yeah. pero sí activan este, cuestiones fisiológicas, porque muchos de los elementos que utilizamos para el canto tienen muy pocas terminaciones nerviosas. Es decir, el número uno es el diafragma. Yeah. El diafragma es muy difícil sentirlo. Es involuntario, es un músculo involuntario, según Por entiendo. supuesto, para respirar yeah. lo usamos de manera involuntaria la mayor parte del tiempo. Para cantar lo entrenamos para mm. que se mueva de manera voluntaria en el mejor de los casos, y cuando hacemos ejercicios de respiración muy, muy pesados mucho tiempo, sí podemos llegar a sentir dolor en el diafragma, pero es muy raro, eso yeah. casi no pasa. Entonces, sí, te digo, es, es todo un tema, pero también para mí el canto tiene que ver con, con, con otras cosas que te estás imaginando mientras que cantas, que no son técnicas, ¿no? O sea, para mí Cruz Díaz, desde luego, me hace pensar en la obra del pintor Carlos Cruz Díaz cuando sure. la canto, me hace pensar en, en cosas que, que van variando cada vez, y... La obra de Cruz 10 justo tiene que ver con el movimiento, o sea, por, no por nada se le llamaba cinética a su corriente. Mm. Entonces, de pronto, yo siento que trato de transformarme, aunque va a sonar muy inventada y es de mamador esto, como, como en algo que se, que se mueve como se mueven sus cuadros. Cuando caminas de un lado a otro viendo, viendo uno de sus cuadros, yo eso es lo que estoy haciendo a veces con mi cuerpo cuando canto esa canción, como tratando de imaginarme que estoy ya sea viendo su obra o siendo su obra, ¿no? Mm -hmm. 
Damn. Sí. Um, so, me queda, so, estamos llegando al final del show y me quedan un vergo de preguntas. O sea, la verdad es que eh, el episodio ideal contigo serían seis horas. Um, pero, pero pues, no. Not today. Uh, pero siempre eres bienvenido a regresar. Not today, Satan. Pero pues sí me quedan un... <risa> yes. Uh, I'm, ten, uh, God, ahora quiero hablarte de Drag Race. Ya sé. Um, <risa> pero pues sí me quedan un par de preguntitas importantes. ¿sabes? Ya no van a haber tra transiciones smooth. Van a ser así como que... Me encanta. Um, so, eh, la escuela. Sí. I mean, estudiaste, te, te, sí. tenías compañeros, compañeros de clase sí, sí, sí. espectaculares. Uh, creo que dijiste que no terminaste la escuela. Creo no. que it wasn't for you. No terminé ninguna carrera yo. Same. Háblanos uh, acerca de tu, de, 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 pues de, esa, de, esa, de ese periodo de, de tu vida, de, de estar en la escuela, obviamente estudiando música, obviamente sí. de estar entre talentos pues, increíbles, la verdad. Uh. Uf, pues fue muy inspirador, pero también yo estaba muy inmaduro y estaba como eh, con mucha batalla interior sin darme cuenta, ¿no? Entonces sure. fue muy hermoso ver a Natalia florecer, ver a Jimena crecer y, y, y florecer y conocer a muchísima gente que, que fue encontrando espacios grandes en el mundo, ¿no? Este, ya sea en la música o no, porque también una de mis mejores amigas, que se llama Michelle, acabó volviéndose como jefa de disqueras y jefa de empresas y wow. de turismo y bla, 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 y sigue tocando la guitarra y, y la amo. Pero lo que ahora siento es que una de las cosas que aprendí apenas y que suena súper cursi, pero es que es muy difícil de aprender, es que si no confías en tu propia capacidad de, de aprender, uh -huh. no importa qué tan buena sea la escuela en la que estás, no importa los maestros, no importan los compañeros, eh, hay algo que, que, que alenta, que impide y que entorpece el aprendizaje. Totalmente. Y ese era, mi, ese era mi caso y tenía que ver hasta con la homofobia interiorizada. Porque me acuerdo mucho que cuando estaba enfermata, una de las ideas que tenía de cuando en cuando era voltear hacia mi alrededor, ver a toda la gente que estaban en el este alumnado y, y, y en la docencia y decir no hay una sola persona gay en este lugar uh, que por supuesto really? estaba equivocado I mean, yo creo, en una pero escuela de arte no había nadie <risa> openly gay wow. fue hace mucho no había nadie wow sí. by the way para los escuchas que tal vez se queden con la incógnita esa Natalia que mencionas la Furcade y esa Jimena sí. es Sariñana sí uh, sí sí, <risa> so, sí. Um, sí y, y totalmente entiendo o sea mi hermana estudió arte mi hermana uh -huh. o sea nos criamos en República Dominicana pero ella fue a Colombia a estudiar arte diseño de moda uh -huh. y me decían o sea Entiendo que me están tratando de educar, pero le dicen no a todo. Ajá. Y, o sea, imagina decirle, ¿qué estás tratando de enseñarle a un artista si le estás diciendo que no a todo? Uh -huh, es uh -huh. como, I mean, entiendo que es tratar como de moldear, pero también sí. es, in, impide el sí. desarrollo. Sí, sí, sí. Um, totalmente. So, uh, ok, next crazy question. Uh -huh. uh, la pandemia. Uf. Pero no solamente como, o sea, la pandemia sí. ha sido difícil, creo que para sí. todo el mundo. Pero empezaste a trabajar mucha música. Sí. Tenías un proyecto. Tienes un proyecto Tengo pandémico. Un par, sí. um, eh, una canción que. Eh, ¿Cómo se.? Esta cumbia. La vida online. La vida online eh, fue una de mis <risa> canciones del 2020. Qué ahí, maravilla. Porque, pues, a partir de que buena, totalmente sorprendente. Así de que. Mm. Tú, 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 Torre Blanca. Y una vez Torre Blanca Sonidero. Háblanos acerca de este. De, 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 pues de, de, no, de tu creatividad pandémica. Creo que para mí la vida online es un ejemplo de algo que sentí en, en esos meses de encierro y de composición como unhinged, que era este pensar que ya no comulgo ni me, ni me amarro a ningún estilo, a ningún género musical, como que 
me gusta la idea de hacer música también desde cierta irreverencia, desde cierta uh -huh. falta de respeto, respetuosa y, 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 desde, y demás. Este, y surgieron muchísimas canciones, pero porque eran el anti-ansiedad de la noche, ¿no? Entonces hice varias con, con mi querido amigo Pere George, que, uh -huh. que ya hay varias grabadas, hay un disco de 10 este, listo, masterizado y todo, desde hace muchos meses, del que ya se desprendieron cinco temas que están en todas las redes y demás. Eh, y luego, pues la verdad es que el, el problema que he enfrentado es que, que creo que es uno que seguro están sufriendo muchísimas personas que se dedican a la música, al teatro, etcétera, uh -huh. es que fueron muchísimos meses de no generar dinero. Y ahorita la, la industria, entre comillas, de la música, para alguien como yo, eh, implica mucho gasto y tú lo sabes y lo has dicho mucho en tus redes y, y, y aplaudo mucho esas reflexiones que haces que creo que pueden ser edificantes para quienes comienzan porque gastar en hacer obviamente una grabación, un mix, un máster y luego videoclips y todo yeah. eso es mucho dinero y luego encima las plataformas ahorita te piden pautas que es payola, o sea que es pagarles para, yeah. que, te, para que muestren tu, pro, tu producto a quien sea, si no le pagas dinero hoy a YouTube, no aparece tu video recomendado para nadie. Yep. Y entonces eso se ha vuelto un poquito criminal casi, casi, porque... Ni casi. Habían, sí. habían leyes Exacto. para regular eso antes. Exacto. Porque entonces ya, ya estamos resigna resignadas muchas personas que hacemos música a que no vamos a generar dinero. Yeah. Pero si ahora no solo no generamos, sino que tenemos que pagar para que para que pueda vernos alguien en una plataforma que antes funcionaba de otra forma, casi creo que están empujándonos a regresar a los sitios que son así, torreblanca.com.mx y ya mejor ponerlo ahí, ya no sure. ponerlo en las plataformas. Pero es difícil porque sin las plataformas, o sea, sin incluso Spotify y así, estás cerrando también muchas puertas a que alguien tal vez te descubra o tal uh -huh. vez te busque uh -huh. y, y demás. Entonces, es un momento muy difícil. Eso es lo que yo encuentro como el reto más grande. Tengo muchísimas canciones, yeah. pero no tengo suficiente dinero para lanzarlas como, como uno quisiera. Sí, porque o sea, está el proyecto este pandémico. Mencionaste ahora un... un Otro un, disco un, que está a punto de terminarse. Es tengo como... ¿Estás kidding? Tengo li listas, 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 como por lo menos unas... 25 canciones. Verga. Y eso es muy como behind the scenes acá para mm. los escuchas que tal vez no sean músicos, músiques. O sea, Lido Pimienta, sí. ella lanzó eh, su disco La Papesa. Sí. Miss Colombia ya estaba hecho. Sí, claro. Y ella, o sea, y cuando salió Miss Colombia, el próximo, el, el próximo disco ya está a la mitad. Sí. Y es como sí. que yo así de que verga girl, así de que, pero pues así es que funciona, o sea, sí. hay, tienes que ser una máquina en constante producción sí. you know, no tanto, no lo digo tanto siquiera por eh, you know, por satisfacer plataformas o lo que sea, simplemente pues los artistas crean claro, you know? sí, claro, y el ritmo de, de publicación ahorita es extraño porque de pronto ya no hay manera de saber cuándo estás publicando demasiado rápido, yeah. demasiado lento uh -huh. las distribuidoras te dicen no te recomiendo sacar más de una canción por mes y entonces de pronto cuando pi piensas como yo ahorita, puff, tengo 45 canciones que podría terminar de grabar en dos meses y publicarlos, me voy a tardar 45 meses en publicar estas canciones, es mucho tiempo, yo no sé si voy a estar vivo en 45 meses. Um, ok, so, sí. eh, próxima pregunta, ¿eres un cliente Telcel? Sí. Ah, ok, all right. Sí, pues, um, sí. ciertos 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 eh, escuchas tal vez saben eh, por qué hago esa pregunta uh -huh. eh, hablemos acerca de tu relación con Telcel 
bueno, que se pueda decir. Para mí es como, a ver, me he sacado la lotería. I mean, porque hago esta canción que se llama Roma. Eh, una persona que trabajaba en publicidad, que es una amiga mía, pero no fue por eso, sino porque justo como que ella había ubicado esa rola, le gustaba, tenía que, que armar una campaña de publicidad para Telcel, para picharla a Telcel, utilizó Roma como lienzo para construir la campaña encima, este, porque le gustaba la canción. Y ya que la entregó y la aprobaron, intentaron hacer Sound of Likes, después me enteré y como que la gente de, de, de Telcel quería pues no tener que licenciar una canción original, porque suele ser más caro, yeah. y, y no les gustó lo que, lo que hicieron, entonces finalmente fue de, bueno, va, tratemos de comprar la canción y... Gracias a eso, yo vivo. <risa> I mean, ya, yeah, creo sí. que esa, esa fue la que te catapultó a otro nivel de conciencia colectiva, ¿no? Sí, pero también la que me dio dinero. O sea, porque bueno. como lo que hablábamos, o sea, se genera con muchas dificultades dinero hoy en la música. Entonces, sí, poder hacer una muy buena licencia a yeah. una empresa que tiene tanto dinero, porque pues es de uno I mean, de los hombres más ricos del mundo, pues me, me brindó un colchón. O sea, era también el ringtone de Telcel, ¿no? Sí, sigue siendo. Oh, la verga. Sí, claro. Sí. Y, me, y me, haciendo un paréntesis, me alegra mucho que hables de dinero, porque pues creo que a mucha gente como que le da uh -huh. cosa y es importantísimo que se hable pues dentro sí. de esta industria, porque sí. es como que pues artistas cobren. Claro. Y, y, y si te están pagando con una cubeta y una pizza, considera no hacerlo. Sí. You know? Es difícil, pero sí. Porque también estamos en, en ambos lados, ¿no? Justo platicaba yo contigo hace rato, el show del péndulo que hice con 10 músicos, 2 yeah. shows, eso significa que yo le pago a 10 personas dos sueldos, ¿no? Yeah. Este, entonces, ¿por qué voy a yo hacer puras cosas donde no genero dinero nunca? Me voy a morir de hambre a los 3 meses. Yeah. O sea, si hay que buscar un equilibrio, es difícil. Y eso es lo que le digo a todo el mundo. O sea, los artistas hacen arte, pero también... Es trabajo Y sí. el trabajo se respeta Primero que todo Y, el, y segundo que todo El trabajo se remunera sí. Y es encontrar El, el balance sí. Entre todas estas cosas um, Ok Ya sí estamos llegando Al final del show Me queda un temita más Que quiero abordar Pero antes quiero in, uh, Hacerle una intro A la canción Con la que vamos a cerrar Porque pues okay. Estos dos temas Van muy sí. de la mano eh, Es un tema Nuevo, 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 nuevo eh, Cuando sí. salga Este episodio Tendrá menos de una semana De haber salido sí. El tema eh, se llama, Esta canción se llama En la sauna Y es de Marcos French featuring Torreblanca. Así es. Eh, por favor, cuéntanos acerca de esta canción. Pues esta canción es una canción a la que me invitó a, a participar Marcos French y también invitó a Pere George, ¿no? Porque justo sabía que estábamos haciendo canciones el año pasado. Pere George la produjo y nos tardamos un buen rato en hacerla porque, pues sí, la distancia, Marcos está en España, mm. este, etcétera. Pero ya que se logró, fluyó muy fácil y muy, muy disfrutable. Y me gusta porque creo que Marcos está haciendo una búsqueda que está llevándole a hacer canciones más atrevidas, más mm. irreverentes también, más divertidas cada vez. Y esa búsqueda tiene que ver justo como con una aceptación de identidad, de género, de, de jotería, de queerness. Sure. Este, y cuando me invitó me dijo que, que yo le había inspirado mucho con maricón, entonces a mí me sorprendió eso y me, y me conmovió y fue bonito poder de alguna forma como devolverle el gesto haciendo esta canción con él ahora este, y es una canción que a mí también me, 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 me confrontó porque mm. se me hizo padre la idea de, de abordar el tema de, de ligar en la sauna ¿no? este, 
me gustó y a la vez lo platicamos mucho porque al principio tenía un tono que sé que era un poco camp, pero sure. que es como melodramático, así uh -huh. como de desamor, como de, ah, me rompiste el corazón y entonces me fui a la sauna a, a que se me quitara con, con el sudor de otros hombres y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, me gusta y me gusta, me gusta el kink, me gusta este, el, el, el escenario que se pinta lo que no me gusta tanto es que sea finalmente la misma canción de desamor de siempre, ¿no? Sure. Aunque es válido, lo platicamos. Y entonces, como yo tenía chance de, de escribir mi propia parte, un poco aterricé estas pues, reflexiones que yo tenía en uh -huh. mi parte, en la letra. Y era un poco como decir, ¿pero por qué tenemos que siempre aferrarnos a esta historia de amor de Hollywood? Uh -huh. Donde todas las relaciones de pareja tienen que ser felices por siempre y monógamas y bla, bla, bla. Y entonces me, me pareció como divertido y, y, y cool poder tener una canción donde surge esta imagen melodramática romántica y después se cuestiona y acaba siendo algo camp también. ¿no Totalmente. Y de no, y, y quería usar esta canción para hacer hincapié en el tema, en un tema que pues, o sea, la mayoría de estas entrevistas para, el, para este mes, para esta serie ya, ya están. Entonces sí. es como que cool, you know? al, al menos voy a poder abordar este tema, que es el hecho de que pues ha, han empezado a salir en medios, en redes, en TikTok, en lo que sea, muchas personas queers de, de, de la comunidad, whatever, que están así de que pues creo que es la hora de, de sacar el kink del Pride y lo sí, que sea. Qué cosa. Y tuve la gran oportunidad esta semana de hablar de Leather Daddies en uh -huh. KXP y honestamente creo que voy, me, re, me retuitearon y todo así con Leather Daddies sí. y es como que, como que quiero enmarcar ese tweet. Um, <risa> Pero hacer... Y es como que, pues, esto de, del respectability me caga. O sea, no o sea, sí. no hay... O sea, literal, eso va en contra de la diversidad y de la mm -hmm. inclusividad, ¿no? O sea, de que nos personas de nuestra propia comunidad nos estamos censurando a nosotros sí, mismos. Claro, claro. Es que creo que el tema moral es siempre problemático en nuestra sociedad y en mm -hmm. estos tiempos en los que se ha vuelto muy extrema la, la comunicación el riesgo que corremos es el de que se vuelva muy extremista también la moral, ¿no? Entonces, claro. de pronto hay, hay muchas batallas ganadas, sí, hay muchas cosas que son más visibles que nunca, pero también hay muchas posturas un poco más de ultraderecha y yep. un poco más fascistas que, que están también agarrando mucha visibilidad. Y dentro de nuestra comunidad. Por supuesto. Entonces, esas posturas suelen eh, agarrarle el mismo pudor y el mismo pues cuestión casi de satanizar a la sexualidad uh -huh. y creo que un ejemplo que siempre tengo en mente cuando pienso en esto es Will and Grace, ¿no? O sea, que pienso uh -huh. que Will and Grace era algo que en su momento era revolucionario porque decíamos, wow, una serie donde el protagonista es gay, yeah. pero ¿cuántas veces se habla de sexo? ¿Cuántas veces Will es una persona sexual. Yep, y esa era parte del chiste, era de que el, el, el uno cogía Jack siempre estaba cogiendo sí. y, y Will era como que nunca la armaba, pero pues también era porque era más pudoroso. Claro, y de pronto pienso que para cualquier dirección de la discusión, el tener que censurar el, el sexo para ser este, protagonista de tu propia vida uh -huh. es problemático, porque la diversidad sexual no significa solamente que si eres hombre y, y te acuestas con hombres o mujer y te acuestas con mujeres o no binario y te acuestas... O sea, lo que significa es también que a lo mejor eres asexual o que a lo mejor Ajá. eres este alguien que solamente necesita abrazos o alguien que necesita que sea como a través de un juego sexual, un fetiche, una cuestión específica que es completamente respetable y por supuesto completamente íntima. 
y sin embargo el que sea íntima no significa que el hablar de ella eh, ya te haga menos persona, ¿no? Al claro. contrario, eso solo habla de cómo tenemos tanto miedo de hablar de nuestra sexualidad. Y eso lo platicamos hace, hace rato, pero yo te contaba que leí un libro de, de una escritora palestina que se llama Randa Jarrar, este, que te pasaré el link por si luego lo, por lo favor. queremos compartir, uh -huh. que se llama Love is a Next Country. Y entre todas las cosas de este road trip que ella comenta en su libro, habla de cómo incursionó en el sexo S&M y de alguna forma, a través de, de, de amantes que tiene, este, encontró que, que es el sexo más protegido y uh -huh. menos peligroso y riesgoso que ha tenido en su vida. ¿Por qué? Pues evidentemente porque como es un sexo que si no se hace bien, sí podría ser muy peligroso, sure. conlleva acuerdos muy bien platicados, este, justo listas de esto nunca me lo hagas por favor, esto sí puedes hacer, qué rol vamos a tomar, ahora tú eres dom dominante, ahora yo soy submissive o al revés, y descubre ella que incluso cuando es dominante, este... Es más cansado para ella porque encontró que cuando era submissive, como las personas con las que tiene es, estos encuentros son muy cuidadosas, yeah. dijo, ese es el rol en el que me siento más relajada y como que Ay, me van a apapachar, me, <risa> me van a cuidar ¿no? y me yeah. van a guiar. Y eso se me hizo tan bonito e inesperadamente este, tierno. Como... Y para mí la conclusión, o sea, cuando dices eso, es como que total, es obvio si te uh -huh. pones a pensarlo, ¿no? Es como que... ¿Quién, qué, qué, dónde, ¿En qué espacio te vas a sentir más seguro? ¿En uh -huh. el que alguien está abriéndose a, su, a, tus inti, a, a, a sus intimidades o en uno donde es, es más reprimido, Exacto. más como que... Uh. Entonces, sí, o sea, esto de, de que... De no, esto del pudor, esto de que... Es que no tenemos que mostrarlo todo en la calle. Beba luchamos por este derecho exacto, luchamos por ser quien exacto. queremos ser y sabes quiénes han sido los más visibles pues las personas trans y así las es. personas de, del kink porque así literal es. lo externalizan no es. es algo no es algo de que pues simplemente se guardan o sea leather daddies leather dikes on bikes o sea exacto. you know es externo es, a, es, es lo primero que ves sí you know? y se sigue satanizando y se sigue tratando como algo de lo que se debería avergonzar cualquier persona por ejemplo el trabajo sexual hello que por supuesto es algo que una gran parte de la, de la comunidad trans ha tenido que dedicarse a eso, ya sea porque quieren que es muy válido uh -huh. o porque es la única chamba que encuentran en muchos casos. Yep. Y también por eso mismo me parece que es deleznable decir de, deberían estar avergonzadas de ello. Porque es como tú avergüenzate de tu privilegio si quieres, pero no, me man, no vengas con esas mamadas. Yo no me voy a avergonzar de pagar sí. la renta a tiempo. Exacto. You know? Y entonces esa es una de las cosas que creo que la, la moralina este, siempre como que sostiene. El, el trabajo sexual es menos que otros trabajos. Y otra es el, la vergüenza del cuerpo. Ya. Yeah. ¿No? Que es como no debes mostrar tu cuerpo si no es tal tipo de cuerpo. E incluso ese solamente ocultando tales partes. Y es como... ¿Y a ti qué te importa lo que yo quiero mostrar o no? ¿Y qué partes o no, no? Y creo que eso vuelve al tema esto de, pues, sí. en la sauna, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, o sea, porque, pues, sí, o sea, jiji, you know, los hombres gay van a la sauna y, pues, hacen cochinadas. Sí. Y sí, o sea, a mí me encanta una sauna, you know. Claro. Eh, y yo, eh, so, eh, 
porque pues prometí que, que iba a compartir cosas de mí mismo <risa> en, en esta serie. Eh, mi, mi madre gay, sí. uh, shout out a Joel Torres, donde quiera que esté. Uh, o sea, él, me, él, me, él viajaba, él viajó por todo el mundo y me decía, para mí desde joven, desde que empecé a viajar, siempre fue prioridad. A cualquier país que voy, quiero ir a un sauna. Porque es no solamente pues, una oportunidad de saborear el buffet local, uh -huh. pero pues también es como que es un poco de la cultura local. Es cómo, claro. cómo ves, cómo se congregan claro. eh, los gays en este país, en esta ciudad. Y a partir de que ves pues, ya los establecimientos y demás y demás. Um, y es algo como que por muchos años me dio cosa y ahora es algo que trato de aplicar. O sea, y lo primero que voy es como que necesito un vaporcito porque estos poros no se resuelven solos. <risa> y si algo sucede, chingón. Y si no, todo fine, you know, porque pues también... Pero son lugares donde también... Eh, logré reconciliar mi relación con mi cuerpo. O sea, yo claro. antes era muy pudoroso de que ni en un camerino, la, 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 sí, la, la, sí, la, sí. la. Y cuando empecé a ir a bares de osos, cuando empecé sí. a ir a saunas, fue así de que, oh, ok, pues el señor acá de 300 kilos Exacto. tiene un chico a cada lado y la está armando chido. ¿Yo de qué me estoy quejando? O sea, Exacto. yo es como que a huevo, you know. Sí. Y de no, no es... No es acerca de belleza, es acerca de deseo y, y, y a todos nos, nos pueden desear y está Exacto. bien y está cool y es como nosotros somos nuestro propio obstáculo, entonces y los cánones de belleza son también muy estúpidos ridículos, o sea los, los, los masivos ¿no? de alguna Ajá. forma porque este es un chisme viejo pero yo pienso en el, la pequeña situación que pasó como de escándalo en, en las redes, en Twitter, cuando al parecer Zac Efron se puso una quijada nueva y no sé qué. Ah, sí. Yo decía, bueno, me vale lo que haga él con, con su cuerpo, la verdad, puede hacer lo que quiera, pero la tristeza que sentí cuando vi esas fotos fue cómo es de, de cruel, ridícula y estúpida la exigencia de, entre comillas, cierto tipo de belleza, yeah. que incluso alguien que ya cumplía con todos esos cánones se desgracia un poco la cara para todavía cumplir más, es como... O sea, no era, no era suficiente, Ajá. o sea, eras... Estabas al tope de la pirámide Exacto. y no era suficiente. Ajá. Imagínate, o sea, el estrés mental uh -huh. en el que debe vivir. Eso Exacto. no... Juan, creo que estamos, creo que llegamos. Este, sí, o sea, muchas gracias. Te digo, o sea, el, el episodio ideal son 19 horas seguidas. Um, eh, por favor, quiero que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir, en redes, en plataformas, sí, sí, donde sí. pueden escuchar, comprar claro. tu música, si el, del claro. todo posible. Uh, cuéntanos. Bueno, la, de las redes, las que más utilizo son este, las personales de, de Instagram, que es jm-torreblanca. Y el Twitter también tengo por ahí... ¿Ese es Torre Wairi? Exacto, Torre Wairi, que es como un nombre que me puso justo Ulises Hadjis hace mucho. Como que así me decía él. Y pues se quedó, se quedó en el Twitter. Está muy bueno. Y ahí es donde, donde principalmente estoy. Para escuchar, pues en cualquier plataforma. Se puede comprar en las que todavía ofrecen compras. Se puede Hello. escuchar gratis donde se escucha gratis. Y, y todo bien. Vale, pues yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y tenemos este, es casi 300 episodios que tenemos eh, ya de más de 5 años, así que, y están todos disponibles en su plataforma digital favorita eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher SoundCloud, eh, Christian Mingle Grinder Tinder, Growler, así ahí estamos también, uh, igual arroba Songmes en Facebook, Twitter, Instagram, eh, si nos quieren eh, mandar un correíto, su musiquita, whatever whatever, songmesmusic arroba gmail.com ahí lo recibo todo, y no se preocupen o sea, todo lo que acabo de mencionar, todo lo que mencionó Juan, estará linkeado en las notitas del show, uh, al igual que nuestra Bob's Playlist, al igual que nuestra tiendita online por si gustan comprar algo este, y bueno, pues tenemos una última canción que se llama En la Sauna, esto es de Marcos French uh, featuring Torre Blanca eh, creo que ya hablamos bastante sí. de esta canción así que nomás la vamos a escuchar, muchísimas gracias Juan por tomar gracias, el Rich. saludos <ríe> a quien esté escuchando, abrazos muchos Happy Pride, cuídense, usen condón y pues, you know, aceptémonos entre nosotros, <ríe> chao
<risa> en la sauna me olvidé de tus besos En la sauna me olvidé de tu amor Borré tu recuerdo Con el vapor de otros cuerpos En la sauna tuve tantos misterios Uno a uno olvidé el dolor La vida para mí ahora Es otro cuento En la sauna Y no quiero 